0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Petit qui fait le guignol en, en coulisses. C'est normal. Hein. <rire> Merci Jean-Pierre, ça, <rire> ça va Ça va, Ça tout fait bien. longtemps, président des Calivers de l'économie. Bon, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que ça vous inspire un petit peu la, la configuration des marchés aujourd'hui On a ce pétrole qui est à 84 dollars le baril pour le Brent, qu'on mmh. euh, a, a commenté ici, des mauvais chiffres de création d'emplois sur le mois de septembre aux états unis Sur fond de hausse de salaire euh, en accélération, 4,6% en moyenne dans le privé. Euh, incertitude, pour, euh, incertitude pour la, la prochaine réunion de la Fed, début novembre. On ne sait pas trop euh, ce qui va être annoncé. Alors, on a la situation en Chine, quand même, aussi, avec Evergrande, dont on parle moins aujourd'hui, mmh. mais rien n'est réglé a priori. Euh, voilà, tous ces nuages noirs, quand même, s'accumulent euh, au-dessus de nos têtes. On va dire gris ou Gris, foncé, gris non, foncé, Non, pas noir, gris foncé. Non,
1: mais j'ai envie de dire que c'est le cumul des facteurs, ce qu'on appelle aux États-Unis, the wall of worry, c'est-à-dire la... L'accumulation, c'est-à-dire la conjonction de facteurs négatifs, ouais. voilà, qui ne sont pas décisifs, mais qui sont inquiétants, voilà. Alors, euh, dans ce que vous avez raconté,
0: euh, vous... Ce qui vous inquiète le moins, c'est la Fed, quand j'ai parlé de la Fed et de la certitude, il a fait, il a fait sa petite moue. Non, parce euh, que c'est pricé la, maintenant, la, la, la petite Fed, moue.
1: Dont, dans les marchés, c'est pricé. Euh, Qu'est-ce -ce contre... qu'il va
0: faire, pardon je... Alors, attends, attends. Euh, — Attends, attends, ce, ce attends. — Ce qu'on voit, c'est les
1: surprises macro réelles, c'est-à-dire ouais. d'activités qui déçoivent dans les trois zones systémiques, que ce soit les États-Unis, la zone euro ou la Chine, et les surprises d'inflation qui montent. Donc quand tu as a des surprises d'inflation qui montent et surprises macro qui baissent, c'est pas génial. Hein, pas... Voilà. Ça, c'est général. — Même en
0: Europe Partout Et comment on le voit, d'ailleurs sur quoi, sur quoi on le bah, voit
1: ?— Entre euh, la différence entre les chiffres d'inflation et ce que prévoyaient les
0: économistes. — Pour l'inflation, d'accord. Mais pour l'aspect conjoncture-croissance, bah, comment conjoncture... on voit que c'est décevant
1: bah, c'est une surprise macro, c'est-à-dire par exemple les économistes prévoyaient un PMI à 52, il a 51, donc c'est une surprise plutôt négative. Okay, voilà, ça ça. On appelle, par rapport au, au consensus Bloomberg. Voilà, fondamentalement. Et donc euh, on a ça. Alors en plus, on a effectivement une crise généralisée de l'énergie. Ouais. Euh, c'est pas seulement le pétrole, c'est gaz.
0: C'est charbon. Ah, le cours du gaz a baissé, j'ai revu. Ça oui, a non, bah, baissé. Non, on le commente uniquement quand ça monte à 150. Euh, c'est quoi mais, alors, 150 mais, quoi 150, mais, quoi 150 est... dollars oui, par mégawatt-heure, c'est ça, ça En
1: Europe, il n'est pas, il est pas mondial, complètement mondialisé, le, ouais. le marché du gaz. Mais le gaz naturel a beaucoup progressé dans l'ensemble des parties du monde. Il y a le charbon aussi. Parce que quand, quand, quand on ne peut pas utiliser le gaz, on shift vers le charbon. Et puis il y a le pétrole. Parce que quand on n'utilise pas le charbon, on va vers, vers le pétrole pour la génération d'électricité, qui est la, la source d'énergie la plus importante. Et puis les prix de l'électricité libre aussi ont progressé. Donc ce n'est pas une crise pétrolière, quoi, comme on est habitué ouais. assez régulièrement. C'est une crise un ouais. peu plus généralisée, euh, probablement euh, localisée dans le temps, c'est-à-dire euh, ponctuelle, qui, qui risque de durer quand même quelques semaines. Tout va dépendre de la vigueur de la vigueur. Mais de on manque de
0: gaz On manque de pétrole qu'on explique. on ne manque pas.
1: C'est que les stocks sont bas, c'est
0: ouais. tout. ça qui est terrible, c'est qu'on n'en manque a, pas en plus. Là
1: aussi, il y a eu un cumul de facteurs. cest à que la Chine passe euh, du, du charbon au gaz, donc elle a renforcé ça cette année au pire moment. Alors qu'elle n'a elle a pas, pas beaucoup de stock. elle a stoppé les importations euh, australiennes. Et puis, il y a des problèmes ailleurs. Il n'y a pas que la Chine, il y a la production de Norvège, par exemple, qui est en difficulté, du Nigeria qui est en difficulté. Donc, ça fait un cumul de en facteurs. Matière
0: de gaz, en matière de gaz.
1: Oui, de producteurs pardon, oui. De, de gaz. Et puis, euh, par exemple, il y a une grande sécheresse au Brésil. Donc, il y a eu moins d'hydroélectricité. Donc, le Brésil a dû et de, pas mal de pays d'Amérique latine ont dû shifter vers...
0: Du charbon euh, vers, ou du gaz.
1: peu, peu importe d'ailleurs, puisque ouais. finalement... Euh, ça finit par aboutir à une hausse globale du prix du gaz. Quand et du les prix énergies du
0: vertes sont pas au rendez-vous parce qu'il y a de l'intermittence parce qu'on manque de soleil, parce qu'on manque de, de vent, il faut se tourner vers du gaz ou du charbon. Ça de toute, toute façon,
1: les énergies renouvelables aujourd'hui dans la génération d'électricité, c'est extrêmement minoritaire, ça progresse depuis 20 ans mais ça reste à 7 8 9 au niveau mondial. Le nucléaire, c'est important pour la France, mais au niveau mondial, c'est moins de 10. Et l'hydroélectricité... nucléaire,
0: c'est moins de 10 au niveau mondial Au niveau
1: mondial, bien sûr. Ouais, ben nous, on à... nous, nous, on est beaucoup plus. Beaucoup plus bien sûr. Plus... 70
0: ou 80% d'énergie oui, bah, nucléaire. Oui, exactement.
1: Enfin, soit plutôt 70. Je n'ai ouais. pas regardé les chiffres 70, dernièrement, ouais. mais sur, on, est, on est proche de 70. Mais euh, au niveau mondial, c'est très faible parce que beaucoup de pays... Alors, l'Allemagne euh, a renoncé au nucléaire. Là, c'est une décision très brillante prise ouais. par Angela Merkel il y a, il y a 10 oui. ans. Quand on voit les difficultés d'approvisionnement énergétique en Allemagne, on, on s'aperçoit que c'est une gravissime erreur. Mais il y a d'autres pays, hein, voilà. Et, et donc... Euh, le gaz, pétrole, charbon reste prédominant. Même en Chine, 57%, ça reste le charbon. Ça a baissé de 15, 15 points à peu près en 20 ans, mais ça reste prédominant. Et d'ailleurs, les autorités chinoises n'ont pas d'autre alternative que de revenir, pour résoudre la crise, euh, au charbon. À... Sinon, c'est
0: de la coupure d'électricité bah, Voilà, c'est des pénuries ouais,
1: d'électricité qui ont touché quand même 50% des provinces. Ce n'est pas, pas juste une, une province ou une ville. C'est quand même énorme sur le PIB chinois. Donc voilà, Cette crise pas... énergétique,
0: on est, on est à son, son, son climax, comme on dit, on est à son, son zénith Ou est-ce que... Elle peut durer plus longtemps que prévu. Bah, tout va dépendre. Parce que, de... parce que vous écoutez, on ne manque pas ni de pétrole ni de gaz. Non,
1: on ne manque jamais de rien, en fait, fondamentalement. Il n'y a jamais de pénurie. Il y a des pénuries. Les pénuries sont fait soit politiques, soit techniques, purement technologiques. On arrive toujours à s'y retrouver. Après, Alors comment problème, on explique que,
0: que le gaz soit, soit de... multiplié par 5, le cours du gaz soit moitié par 5 depuis le début de l'année, alors qu'on ne manque pas de gaz C'est quand même affolant comme, comme histoire. Bah, on ne
1: manque pas de gaz. C'est-à-dire que les stocks sont bas. Et puis, encore une fois, le le marché n'est quand même pas euh, complètement fluide au niveau mondial parce qu'il y a des coûts de transport. Euh, le gaz, il faut le liquéfier avant de le mettre dans un gazoduc, il faut le regazéifier. Enfin, bon, bref, ce n'est pas un, un produit aussi euh, comment euh, fluide que le pétrole ou le charbon qui, lui, se balade euh, sur les tankers. Et c'est euh, voilà. pour ça que c'est un, un, un problème euh, qu'on observe au niveau global mais qui ne peut pas se résoudre facilement dans les transferts d'une zone à l'autre. Nous, en Europe, on souffre surtout... Euh, pas seulement du niveau des stocks qui sont bas, mais également du fait que les importations euh, russes n'ont pas été à la hauteur. Non. Les importations russes et norvégiennes le gaz, le gaz, enfin, ouais. donc, n'ont euh, pas été à la hauteur. Alors il y a cette crise de l'énergie, il y a ces chiffres macro qui sont un peu moins bons et les chiffres d'inflation qui montent. Ouais. Plus d'inflation,
0: moins de croissance. Puis, voilà.
1: Et puis il y a deux autres problèmes, c'est l'accumulation des problèmes en Chine euh, sur les dernières semaines. Dont on
0: parle moins depuis 15 jours. Hein.
1: Oui, mais parce que bon, euh, mais ça reste là. Alors la Chine re va rebondir au, au niveau macro au quatrième trimestre. Son troisième trimestre a été horrible. Euh, je crois même qu'ils peuvent être en négatif, ce qui arrive rarement quand même pour la Chine, parce qu'ils ont eu Delta. Ils ont beaucoup plus souffert de Delta que, que nous. Il hein. mmh. faut quand même savoir que 60% des provinces ont été touchées. Ils ont cette euh, vague de
0: rérégulation... Euh, c'est un terme euh, sympathique, ça, re-régulation. Bah, parce que c'est une, re reprise, en main, une reprise en main.
1: Ou de reprise en main, si on veut. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Par Pékin, oui. Par Xi Jinping, euh, dans le domaine, évidemment, de la propriété, enfin, de l'immobilier, de mais également de, de la santé, de la tech, évidemment, ouais. euh, des jeux vidéo, de la consommation d'alcool, enfin, il y a tout un tas de secteurs. Donc ça a généré des incertitudes. Il y a les difficultés propres du secteur immobilier, et puis, euh, il y a cette crise de l'énergie. Sans, sans oublier le fait que la Chine a été aussi impactée par euh, les goulets d'étranglement. Donc ça fait plusieurs problèmes sur la Chine. Donc les chiffres euh, du T3 sont horribles. Et là, il, elle va rebondir, mais un peu moins que prévu aussi à cause de ces, ces pénuries d'électricité. Donc
0: crise de l'énergie. Plus d'inflation, moins de croissance. Chine. Chine. Incertitude... Et puis quelques
1: incertitudes aussi sur la, la stimulation budgétaire nette de l'année prochaine aux États-Unis. Pour l'instant, les deux plans de relance de Biden, sur les infrastructures et sur, les, on va dire, les aides à la famille, on va rassembler ça comme ça, pour l'instant, ne sont pas votés par le Congrès. Donc, quelle va être l'impulsion budgétaire nette euh, l'année prochaine, sachant que s'il n'y a rien, l'impulsion budgétaire nette est euh, nettement négative. Hein C'est-à-dire par rapport à l'impulsion qui a été décidée en 2021. Donc, si on ne fait rien, euh, il va y avoir un ajustement euh, plutôt négatif de la politique budgétaire américaine. Mmh. Alors, comme on n'a pas complètement on n'est pas complètement revenu en termes de mobilité au niveau pré-covid il y a encore des marges de progression de l'emploi notamment dans les services à forte proximité humaine l'hôtellerie restauration le transport etc qui peuvent remonter il y a encore un taux d'épargne élevé des ménages donc il y a des réserves de croissance aux États-Unis et dans le monde d'ailleurs. Mais mmh. pour les États-Unis aussi, il faut bien suivre ce qui va être décidé par le Congrès.
0: Ouais. Et puis encore une fois, les, des prix d'énergie plus élevés, je pense au prix du gazole, qui vient de battre son encore historique en France, ce n'est pas bon pour la consommation. Ah bah c'est bon pas bon pour la croissance. Donc juste euh...
1: un, un petit chiffre quand même, pour la consommation. L'énergie de la
0: France même d'ailleurs.
1: Oui, l'énergie, c'est à peu près dans la zone euro, c'est 9% du panier de la consommation. C'est un peu moins aux États-Unis, c'est 6%. Et dans les pays émergents hors Chine, ça se balade entre 8 et 12%. Donc c'est important. Et puis il y a les marges des. Les industries qui consomment euh, beaucoup d'énergie fossile ou d'énergie d'une manière générale, il y a les transports dans les services et puis il y a euh, dans les secteurs euh, très industriels, il y a la chimie par exemple. La chimie en Europe, en zone euro, c'est euh, à peu près euh, euh, 6% de la valeur ajoutée manufacturière de la zone euro mais ça consomme 30% d'énergie. Il y a le papier carton, il y a la sidérurgie, il y a la métallurgie et il y a même une partie de l'agroalimentaire donc euh, eux pour leur marche, c'est un petit peu difficile.
0: Bon, après, la question de la Fed, parce que quand j'en parlais, vous aviez de douter ce que je racontais sur l'incertitude liée non, à la prochaine que... réunion de la Fed non, du je début novembre. L'équation est compliquée, ne pas douter
1: de David Jaco, ah. c'est impossible. Non,
0: non, non, <rire> non, mais l'équation est quand même compliquée pour la Fed parce qu'il y a moins de croissance, il y a plus d'inflation. Les salaires qui augmentent en moyenne, c'est pas idéal comme cocktail. Comment elle doit réagir la Fed en novembre alors 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 les salaires, que...
1: attention, parce que tout le monde me parle de l'augmentation des salaires. Ce pas l'augmentation le... des salaires qui génère de l'inflation par les coûts. Hein. C'est les coûts salariés unitaires ou salariaux par unité produite. Ça dépend aussi beaucoup de la productivité. Pour l'instant, la, la productivité aux États-Unis est forte. Hein.
0: Donc ça absorbe la hausse oui, des salaires absorbe. nominaux. Sur, nominaux. Le de pas, euh, sur le coût de
1: l'emploi, on n'a pas... Sur le coût de l'emploi, ce qu'on appelle l'employment cost index, sur les trois derniers mois à peu près, on est autour de 3,5. On n'est pas à des niveaux... Comme quand maintenant. même. Oui, oui, oui c'est pas mal pour une reprise, pour un an de reprise, mais c'est pas non plus Il des... Il s'est pas
0: un petit peu comme trompé, l'ami Powell, en nous disant euh, son, son inflation transitoire, eh ben, elle n'est pas... Elle est un peu moins prévue, et puis elle est un peu plus forte que prévu. Il ne s'est pas oh, planté, quand même. Je ne
1: trompé. Tout mon, personne n'est dupe. Tout le monde sait bien. Enfin, le transitoire, il n'a jamais dit exactement combien de temps ça durait tout,
0: tout phénomène économique
1: est un peu transitoire, ouais. hein, comme je disais Même souvent, la vie voilà. est transitoire. Hein. Ouais, <rire> même, même les grands chocs <rire> des années 70 ont duré finalement 7-8 ans. <rire> ça a été transitoire. À la fin du match, on s'en sort toujours. Non, non. Ce que, moi, ce que j'ai toujours euh, dit par rapport à Powell, c'est que le transitoire, pour moi, est un peu plus long que ce qu'il suggérait, sans être très précis, et plus fort. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on a encore 5,5% ,5 d'inflation générale aux États-Unis. Mmh. Et même au début de l'année prochaine.
0: Oui, mais on ne va pas aller tellement au-dessus. À ceux qui nous disent « ouais, on va aller vers 6, 7, 10% d'inflation ».
1: Non, je ne pense pas. Non, je pense pas parce que, d'abord, en glisse espagnol, il faut tenir compte des effets de base. Et là, euh, les effets de base vont devenir de moins en moins. De moins. Il, y a, il y a juste un point où il y a encore des problèmes, c'est sur les semi-conducteurs. Parce que l'industrie des semi-conducteurs a été heurtée par Delta. Taïwan, Corée, tout ça, ça a été... Euh, faut il bien, faut bien savoir que cet été, les pays est-asiatiques ont plutôt été perdants à covid pour la première fois depuis le début de la pandémie. Et c'est pour ça qu'ils reviennent d'ailleurs sur leur stratégie zéro-Covid et qu'il faut un effort sur la sur la vaccination. Et donc tous les pays de la région, de l'ASEAN en particulier et Taïwan, ont été en difficulté. Donc ça a encore plus perturbé les retards qu'on avait déjà sur les semi-conducteurs au détriment de l'automobile, au détriment de l'électronique professionnelle ou, ou grand public. Donc c'est pour ça que sur les semi-conducteurs, ça va durer plus longtemps à mon avis. Hein. Mmh. Voilà. Mais pour le reste, on observe quand même des, des signes de stabilisation. Quand on regarde le, le coût du fret maritime destiné aux États-Unis, on voit que ça plafonne. Mmh. Quand on voit l'indice, euh, la composante prix dans l'ISM américain, ça, ça plafonne. Les surprises d'inflation également plafonnent. Euh, quand on regarde les délais de livraison... Dans les différentes enquêtes qui sont menées au, aux États-Unis, notamment dans l'enquête euh, ISM ou PMI, on voit que ça plafonne. Ça reste très élevé, hein. c'est pas ce que je suis en train de dire.
0: Donc on est sur un plateau haut On est sur
1: un plateau haut. En termes d'inflation ça... aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis. Mais attention, il y a d'autres problèmes, il y a les loyers qui augmentent, notamment les loyers fictifs. C'est pour ça qu'il ne faut pas rêver. On restera à 5, 5,5 jusqu'au début et donc, de l'année prochaine. Et donc
0: la FED est obligée de dégainer son tapering là au mois de novembre Elle s'est cornerisée quelque oui,
1: Oui, oui, oui. Ben, un peu, mais euh, oui, bon, moi ce que je pense, c'est que Powell aurait dû. Euh, tenir un discours un peu plus au quiche au printemps, quitte à aujourd'hui être moins euh, moins en difficulté aujourd'hui par rapport mmh. à ça. Euh, après, ce qu'il va faire dégainer, c'est qu'il va annoncer officiellement le tapering, c'est tout ce qu'il va faire. Hein. Attention,
0: euh, mmh. c'est-à-dire euh, va... commencement. Le mois, le mois, le même mois, donc novembre, November, ou décalé à décembre. Ah. ah bon, ça. Il... Fait ce qui... Ça ne va pas
1: changer grand-chose, ouais. à mon avis. Bon, après, combien il va faire de... Ouais,
0: C'est ça, est le sujet. Combien,
1: oui, oui. Et combien il va faire de moins C'est-à-dire, à mon avis, il va réduire les achats de l'ordre de 15 milliards. Ouais, C'est le consensus. Ce qui... Bah... Pff. C'est assez pas logique. pas grave, vous avez droit, à d'être un mais... consensus. Ah, oui, <rire> oui <rire> ben, Il donc, est pas toujours, en plus. Ça nous, oui. <rire> mais là, ça nous décale euh, la fin du quantitative easing au, au, au milieu 2022, ouais, entre euh, août-septembre ouais, 2022. De mais attention, hein, le bilan ne baisse pas encore, hein, ouais. parce que très certainement, même s'il ne l'a pas dit, il réinvestira les coupons, qu'il recevra euh, des achats, et donc il maintiendra le bilan, comme il l'a fait en 2014, quand il a acheté, quand il a arrêté. la banque
0: centrale américaine maintient la taille de son bilan, ça n'aura voilà. pas d'impact a priori sur les marchés actions Ça peut en avoir
1: quand même. Hein. Après, ça pas d'impact f... majeur. Hein. Après, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Hein. Les valorisations, la croissance, tout ça. Enfin, tout ce qui détermine le marché actions. Ouais. Voilà. voilà. Mais en soi, ce qui a beaucoup joué dans le, la normalisation de 2013-2017, c'est quand la, la Fed non seulement a relevé ses taux, parce que là, elle les relevera quand Fin 2022, début ouais. 2023, si tout va bien. Bon, OK. Mais non seulement relever ses taux, mais également réduire le bilan, c'est en 2018. 2018, ça a été assez horrible parce qu'on avait oui. euh, tout, là. On avait la montée de l'inflation, on avait la montée du pétrole, mmh. la montée des taux longs qui étaient à plus de 3% en, au début octobre 2018. Et puis, on avait la, les surprises macro qui commençaient à décliner et puis la Fed qui resserrait.
0: Ouais. Alors là, on a eu la
1: grande correction eu, de la ouais. fin 2018. – 15,
0: voilà. – 20 sur les indices.
1: Hein. –– 19,7 exactement sur le S&P 500 et un peu plus pour l'euro ouais. Donc, on s'en souvient, sachant qu'on avait une correction au début d'année également. – Ce euh... type de
0: correction est possible aujourd'hui ah, oui. Euh,
1: – Moins 19,7, non. Mais un petit moins 10, moins 12, oui. Là, aujourd'hui, maintenant, même. Hein, – je...
0: Une correction de moins 10, moins 12 sur oui, le marché ?– Oui, c'est la fin
1: du monde. On, on a progressé de, de plus de 90% ah. depuis le 23 mars 2020. Donc on va, voilà, c'est pas, pas la fin du monde. Mais là, aujourd'hui, compte tenu du World of War, compte tenu de notre indicateur d'appétit pour le risque, au cahier vert, qui certes a baissé mais pas à des niveaux extrêmes, quand on est en phase de capitulation, là, on peut admettre que ça va rebondir de façon quasiment automatique. Il suffit d'une simple stabilisation de la situation d'un point de vue exogène, pour ouais. que les marchés remontent. Mais là, on n'est pas on pas à ça. On a une très forte progression. On a un positionnement des investisseurs individuels américains à 72% sur les actions, quand même. C'est beaucoup. Mmh. Hein. Voilà. Donc, on a, on a un appétit pour le risque, quand même, structurellement élevé. Et puis, le marché, il a baissé de combien hein, À peine plus de 3% ouais. depuis le point haut du, du 2 septembre. Je parle du S&P 500. Ouais. Donc, on n'a pas une grosse baisse. Mmh. Voilà. Donc, c'est pour ça que... À mon avis, euh, à, court euh, à court terme, il y a quand même un risque. Hein. Et donc, euh, moi, je...
0: À court terme, il y a un risque de correction Oui, il y a quand même un risque de
1: correction, donc je conseille plutôt des stratégies euh, défensives depuis environ 15 jours.
0: Bon, Après, encore une fois, si on prend un peu de recul, euh, Jean-Pierre, sur la politique monétaire, si elle était normale, avec 5% d'inflation aux États-Unis, 6% de croissance cette année, avoir des taux longs à 1,5%, c'est juste très provocateur. 10, 10 pas truc. au niveau, là. Quoi. Je vais te
1: dire un truc, David. Dis-moi, bonhomme. Euh, il ne faut pas s'inquiéter d'avoir une inflation. Alors, pas à 5, parce que si tu la laisses à 5, il y a des chances que des anticipations au bout d'un moment se mettent en place et anticipent plus. Tu vois Donc, il faut quand même réguler le truc. Mais qu'on ait une inflation à 2,5-3. Ce qu'on aura l'année prochaine aux états unis à mon avis, jusqu'à la mi-2022, sera pas loin de 3. Donc, je veux dire, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Pourquoi Quel est le grand problème La dette. Quand, quand tu invites les gens, tu leur parles de la dette, évidemment. Hein, voilà, La dette. Comment on va le résoudre Par des taux d'intérêt L'une des clés pour amortir, évidemment, le poids de la dette. Les qui taux d'intérêt
0: réels négatifs, ça veut exactement, dire quoi Concrètement, concrètement comment, comment on le dit, simplement bah, ça. Taux
1: d'intérêt nominaux, moins l'inflation, moins si les voilà. anticipations d'inflation pour être correct Et ils sont négatifs aux États-Unis. C'est le, le meilleur le moyen
0: de rembourser la Absolument. dette. Absolument. Enfin, de réduire le poids de la dette.
1: Voilà. Et en fait, de le faire financer, tiens, il y avait Jean-Marc juste à l'instant qui parlait des salaires réels, des retraites réelles, mais il y a les créanciers réels aussi, les créanciers obligataires réels, les titulaires de contrats en euros, ils gagnent 1% à peu près sur nominal, ouais. et en réel, bah, ils perdent. Ouais. Voilà. Et c'est eux qui, en fait, en France en particulier, détiennent indirectement, oui. euh, l'essentiel de la dette.
0: Voilà. Bon, c'est toujours un plaisir de le recevoir, l'ami Jean-Pierre Petit. C'est toujours vienne, un plaisir de l'avoir comme intervieweur le, le David Jaco, le Jaco voilà. Président des Cahiers Verts de l'économie, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Salut, bonhomme. Mmh.